0: Ja, dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Muurliggerse Podcast. En vandaag is het niet zomaar een aflevering. Het is namelijk de vijftigste aflevering van Muurliggerse de podcast en het is ook de laatste van 2023. Vandaag een speciale aflevering, want wederom zit brand Wemelen tegenover mij. Brand Speciale gast uitgenodigd. <laughs> exact, inderdaad. Hoe is het?
1: Ja, ja, goed Kiano, maar uh, dat zou moeten zijn. Hè. We zijn al, je hebt misschien allemaal gemerkt, hè, we zijn al weken toe in het leven naar aflevering 50. <laughs> Vooral hè. jij. Hè. Vooral <laughs> ik. Hè. En hoe typerend dat we weer de laatste aflevering van dit jaar dan aankomen bij aflevering 50.
0: Ja, het is uh, niet echt gepland, uh, zover ik weet. Dus uh, nee. ja, dan had het inderdaad uh, precies zo moeten zijn.
1: Dus al die keren dat jij hebt afgezegd, heeft er dan toch uh, toe geleid dat, uh, dat we nu zo uh, uitgekomen zijn?
0: Ja, stiekem had ik wel uh, inderdaad naar de agenda gekeken. Had ik wel zoiets van, ja, ik moet af en toe een paar keer afzeggen, want anders... <lacht> Eindigen we niet natuurlijk met aflevering 50, maar uh, ja, mooi en uh, mooi. hoorde inderdaad zo te zijn. Dus ik zou zeggen, laten we er een uh, feestelijke aflevering ja. van maken.
1: en ik uh, ga toch even met de deur in huis vallen, Kiano. Want, uh, uh, dat is niet feestelijk. Oh, dat is heel feestelijk. Want ik ga jou een beetje overvallen. Voor oh. de luisteraar hebben dit niet voorbereid, maar ik dacht, we hebben altijd momenten moment van de week. Maar misschien is het leuk als we voor deze aflevering uh, een viertal uh, stellingen, een soort van halve stellingen pakken. Meer momenten van het jaar.
0: Dat overval je me inderdaad mee. Dat overval ik mee. Dus dat
1: betekent ook dat je er niet over hebt kunnen nadenken. Uh, en ik wil eigenlijk uh, aan jou vragen, is er voor jou een voetbalmoment van 2023, wat jou het meeste is bijgebleven? Pff,
0: uh, ja, ik, wat komt het eerste bij je op? Ja, het eerste wat in me opkomt is niet iets waar ik heel vrolijk voor word eerlijk gezegd, maar ik denk dan toch aan de Travel van Manchester City. Dat dat toch, ondanks alle miljoenen, slash miljarden bijna wat daar geïnvesteerd is geworden, dat dat toch in deze tijd wel bijzonder is. Dat je aan de Premier League, aan de V-Cup en de Champions League wint. Ja. Dus ja, dat staat denk ik voor mij wel bovenaan het lijstje van het jaar 2023.
1: En als ik jou dan vraag, wie zou dan voor jou voor 2023 de speler van het jaar zijn?
0: Uh, dat vind ik lastiger. Ja, poe vind ik heel lastig. Kijk, ik weet natuurlijk dat Haaland heeft dit jaar fenomenale dingen laten zien, maar zijn ook heel, heel lange periodes gestoken, wel ver is teruggevallen. Dus nou te zeggen dat hij over een heel jaar de beste voetballer is geweest, dat kan ik niet zeggen.
1: Uh... Maar vind je niet. Uh, het was natuurlijk eigenlijk, en dat, dat, dat vind ik wel leuk, het was altijd een tweestrijd, Messi-Ronaldo. Maar nu ze beide op het einde van hun carrière zitten en eigenlijk een beetje uit het reguliere Europese voetbalbeeld verdwenen zijn, vind ik dit. Een minder makkelijk te beantwoorden vraag. Want je zou ook het kunnen zeggen... Hè, de bepalendheid van een Mbappé... is ook eigenlijk ongekend. Of als je een Jude Bellingham... over heel 2023 ziet... Heel bepalend bij Dortmund natuurlijk en nu bij Real. Ja, dan hoort hij ook daar. Maar hij dat... nog steeds jongens als Modric en zo natuurlijk. Ja, maar, ja, zeker. Um... Ja, ik
0: vind Mbappé dan toch, uh, die heeft zijn ploeg uh, in al die seizoenen eigenlijk nooit uh, op sleeptouw weten te nemen in de Champions League. Dat is toch altijd het ultieme doel van Paris saint Germain geweest. En het, ja, ja, we kunnen toch concluderen dat het niet gelukt is. Jude Bellingham, goede optie inderdaad. Ja, die heeft echt een fenomenale eerste seizoen zelf bij Real Madrid. Ja, en met Dortmund stond natuurlijk sowieso al buiten kijf eh, wat voor uh, supertalent uh, dat is. En wat dat uh, ook nog gaat worden. Uh, ja, verder uh, ja, vind ik het lastig. Ik heb het gevoel dat dat in de top toch allemaal echt dicht bij elkaar mm -hmm. zit. En je hebt inderdaad niet één of twee voetballers die er voor mijn mening op dit moment echt bovenuit steken.
1: Ja, ja, je bent natuurlijk wel geneigd, althans ik persoonlijk, om gewoon halen te zeggen. Want het, het is misschien absurd, maar we zijn het bijna normaal gaan vinden. Ik hoor jou zeggen, hij is op een bepaalde momenten moment ook teruggevallen. Maar, zeg maar een terugval in een seizoen waar je 60 keer scoort zeker, ja. nee ja is het is het nou, eerste is eigenlijk, de naam die bij mij naar voren viel is
0: eigenlijk absurd. wat misschien dan wel toch een klein beetje een aanlating is, ik denk toch uh, het EK wat er komend seizoen gehouden wordt uh, 24 ja. landen mogen daar ja. meedoen ja. met Noorwegen, met een Eurekaard ja. met een Haaland ja. en nog een, best een paar leuke voetballers doodzonde, ja daar hadden ze wel bij moeten zijn,
1: ja maar toch denk ik ja, je ziet dus dat die twee individuen want laten we vooropstellen, ik denk uh, op deze koers als het zo doorgaat ...dan ben ik oprecht niet objectief... ...maar dan gaat Martin Udegaard ook echt naar... ...misschien wel een van de beste... zo niet de beste... centrale aanvallende middenvelder van de wereld... binnen nu een aantal jaar halend is... ...denk ik al de beste spits van de wereld... ...dan heb je dus... ...de beste centrale aanvallende middenvelder... ...en de beste spits van de wereld... dadelijk in je Europese elftal rondlopen... ...en alles eromheen is niet in staat om... ...dan het niveau in ieder geval dusdanig op te brengen... ...om een eindronde te halen... ...en zij met z'n tweeën dan natuurlijk ook niet... Dus ja, je vraagt je wel af, uh, zou zo ja, zouden zo'n jongens ooit in aanmerking komen om überhaupt ooit een keer in een groepsfase te komen van een, van een eindronde? Wat ja, dat als je op...
0: toch nu naar bepalende landen kijkt die ze gekwalificeerd hebben, of die nog meedoen aan de play-offs, dan vind ik toch dat er landen bij zitten die kwalitatief echt veel minder kwaliteit hebben dan Noorwegen met een Haaland en een Udegaard. En ik vond ook dat ze best perspectief hadden in de groep waar ze in zaten. Ja, dus ik vind dat vind ik toch wel het smetje dan op het jaar van Erling Haaland. Maar verder, als ik toch één iemand moet noemen... Ja, ik kwam als eerste bij
1: me naar boven. En ik denk dan misschien ook dat hij het wel het meeste verdient. Ja, en uh, we zijn natuurlijk een half jaar verder. Dus we hebben ook een aantal jongens bij een nieuwe club uh, uh, ja, gezien. Januari valt natuurlijk ook nog in dit jaar. Maar als we dan, uh, wat is voor jou dan de beste transfer? Welke speler heeft zich het beste gemanifesteerd bij zijn elftal eigenlijk? Dit jaar? Wie heeft de meeste impact gehad?
0: Ja, dat is een beetje saai om te antwoorden. Maar dan is het toch Jude Bellingham voor mij de speler die het eerst bij mij naar boven komt. Voor jou dan?
1: Ik heb hier, uh, want ik heb deze vraag natuurlijk bedacht. ik heb er over de antwoorden denken. nagedacht. Uh, alleen, ja, ik heb ook een heel saai antwoord. En mensen zullen het niet geloven. En ja, Bellingham staat heel hoog op het lijstje. Maar... Um, dat was een transfer, die was al heel lang in kannen en kruiken. Uh, maar toen afgelopen zomer bekend werd dat, uh, dat Arsenal 115 miljoen euro voor Declan Rice ging uitgeven, heb ik wel redelijk met mijn oren geflapperd. Ik wist vanaf het begin, dit, dit gaat een hele goede speler zijn, maar jezus Christus, wat voor bedragen hebben we het. Hij ziet dan, ja, dat komt natuurlijk, ik zie zo'n jongen dan iedere week voetballen, maar het is wel echt ongekend wat voor impact hij op dit elftal heeft. En ik snap voor de buitenwereld, uh, merkt niemand dat, want... Dat is valt niet op. Uh, Bellingham die scoort uh, 14 keer in, in 12 wedstrijden. Dat, dat gaat de hele wereld over. Maar voor mij is dat met en het transferbedrag wat er aan hing. Uh, ook het feit dat de, in diezelfde zomer er nog jongens voor nog meer geld op die positie weggingen. Moises Caicedo ging voor 118 miljoen weg. Uh, Chelsea haalde in januari Enzo Fernandez voor 105 miljoen. Is dit wel iemand die dit Arsenal echt naar het volgende niveau heeft getild? Uh, en ja, helaas, het is wel een speler van de club die ik het uh, meeste uh, uh, bekijk en het meeste volg en waar ik fan van ben. Maar ik had niet gedacht dat zijn impact zo groot zou zijn. Is zijn
0: impact op het elftal groter dan die van Bellingham bij Real Madrid in deze eerste zelf? Oef,
1: dat is een hele goede vraag. Ik denk... Ik denk het wel. En waarom... Uh, Thomas Party uh, was vorig seizoen een van de dusdanige steunpilaren oh. van het aanval. En in de momenten dat hij er niet was, voelde je gewoon dat het elftal zes niveaus naar achter ging. Hij is nu eigenlijk het hele seizoen nog gebaseerd. En ik heb dit hele seizoen nog geen één keer gedacht: aan waar is Thomas Party? En dat zegt voor mij eigenlijk alles. Uh, hoe dragend hij is, hoe. Uh, um, hoe je op hem kan bouwen, hij is altijd fit, 90 minuten lang, afgelopen weekend was hij een beetje ziekjes, hij staat er 90 minuten lang, speelt Star van de hemel, hij heeft al twee hele bepalende doelpunten gemaakt, cruciale doelpunten voor een centraal verdedigende middenvelder. Um, van de andere kant, natuurlijk niet objectief bekijk, dat wat Bellingham doet bij Real Madrid, dat had ik nooit gedacht, ik had gedacht hij heeft zeker één of twee seizoenen nodig, dus dat is misschien wel even bijzonder. Zo niet voor een individu kan het bijzonder zijn. Maar voor mij zijn dat wel de twee transfers die boven uitsteken. Helemaal met de prijskaartje omgemoeid gaat. Want ja, je ziet zo'n Fernandes, die zal ook denken, ja, ik heb mijn geld niet waargemaakt. Dat doet toch met een speler. En zo'n Rice, die heeft ook dat prijskaartje, maar die komt gewoon binnen. Die heeft een paar weken nodig en het staat er gewoon. En ik denk dat dat echt absurd is. Hetzelfde voor Bellingham.
0: Welke Fernandes van United? Enzo Fernandes. Oh, Enzo Fernandes. Ja, ja,
1: 105 miljoen. Ja, op basis van een geweldig WK. Het is zelfs
0: 125 en een contract tot 2032. Hè? Ja, ja, dat is ook echt een beleid wat ja. gewoon echt helemaal nergens over gaat. En
1: als we het dan moeten hebben over de flop. Tot dusver van dit jaar de speler die het meest geflopt is bij zijn, zijn of haar ploeg.
0: Dan denk ik dat ik Mason Mount ga benoemen. Ja? Ja.
1: En dat is gebaseerd dus op het feit uh, alleen deze zomer. Of kijk je dan ook naar... Uh, wat hij bij Chelsea gepresteerd heeft. Nee,
0: ik vind dat hij ja, vorig seizoen bij dus Chelsea... Of seizoen, hè?
1: Dus de tweede helft
0: eigenlijk ja, van vorig seizoen. Ja, dan is hij eigenlijk alleen maar gepresteerd geweest. Ja. Dus dat is misschien ook niet helemaal eerlijk om daarop te beoordelen. En dat nu seizoen,
1: eigenlijk
0: Idem. Uh, ja, en de wedstrijd dat hij gespeeld heeft ook gewoon ja. bij lange na eigenlijk helemaal niks laten zien. Dus uh, dat is voor ja. mij, ja, is het eerste wat nu in me opkomt. Hè? Dus misschien over een paar uur dat ik denk van, oh ja, misschien had ik hem op moeten noemen. Maar dat is wel het eerste... Wat mij opkomt. Ja, weet je ik kan ook alle tien spelers van Ajax noemen die deze zomer zijn gekomen. <laughs> maar eh, laten we het daar maar niet over hebben.
1: Vind jij Mason Mount meer geflopt uh, dan bijvoorbeeld een Onana? Met wat voor verwachting hij werd gehaald. En het was een mega upgrade ten opzichte van uh, de Gea. En hij was de schakel naar uh, het van achteruit opbouwen. Het ten haag voetbal.
0: Ja, ik vind dat Onana ook wedstrijden heeft laten zien... waar wel duidelijk de kwaliteiten naar voren ja. komen. Kijk, en bij Meeste Mount vind ik toch... Uh, ja, die zit toch al een paar jaar in de Premier League. Ja, daar mag je wel iets meer van verwachten, vind ik. Ook met dat prijskaartje, dat is niet altijd even eerlijk... Maar ja, ik vind 64,5 miljoen... Dan mag je best twee goede wedstrijden spelen in het eerste seizoen zelf. En ja, uh, ja dat is niet gebeurd. Dus uh, die zit wel nog iets lager in de gradatie bij mij dan Onana. Uh, ja. Kijk, en Huilund, ook voor veel geld gehaald... 13 wedstrijden in de Premier League, 0 goals, 0 assist... Ik vind, misschien moeten we hem nog wat langer de tijd geven. Maar, uh, dus uh, ja, is uh, voor mij nu uh, de eerste speler die we boven komt uh, drijven.
1: Telt Anthony ook mee?
0: Het is niet deze zomer, hè? <laughs>
1: Wel dit jaar, toch? Nee, nee. Ja, vorig jaar was dat. hè? Vorig jaar was dat. Ja, 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 ik bedoel, hij heeft dit jaar natuurlijk voetbal. Uh, nee, dat was niet best dit jaar. Nee, dat was niet best. Um, ja, ik denk dat we dan wel Redelijk een mooie samenvatting hebben gehad. Ja, of moeten we het nog toe...
0: over jouw feestelijke weekend hebben? Want dat was ook een feestelijke nee, Ja, ik wilde
1: vragen: van, wil je het nog hebben over een moment van dan afgelopen week? zo'n we terugpakken naar nou, wat meer uh, recentelijk? Is er iets wat je bijgebleven is? Iets wat je wilt delen? Ja, dat was eigenlijk
0: gisteren. Uh... Uh, de beker is begonnen in Nederland, hè. alle ploegen doen nu ja. mee. Uh, ik weet nog bij de loting dat Jeffy Fortes, rechtsbeg van de Graafschap, de loting verzorgde. aan de presentator vroeg hem, wie hoop je dat jullie loten? En hij antwoordde, ik hoop om een kut amateurploeg. <laughs> Nou, hij lood de Quickboys, één grote feeststemming uh, in Doetinchem bij uh, de Graafschap. Ja, die gaan er gisteren gewoon kansels met 2-0 af tegen Quickboys. soort dus, uh, Champions League-waardige opkomst, ouwe. niet normaal. Die hebben er ook echt alles aan gedaan om ja. maximaal uit die spelersgroep ja. te halen. Dus uh, ja, fantastisch. En uh, ja, ik denk uh, een koekje van eigen deeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, hij nam het wel echt als een vent.
0: Ja, maar je moet ook zo reageren, want je wordt belachelijk Hij zei, ik heb
1: een sjaaltje gekocht ook. Goed de merchandise. Hij zei ook van, ik heb verder niks bijgedragen behalve van de merchandise balie. Dus ik dacht, ja, je neemt hem wel eens een vent. En dan, dat kan ik dan wel waarderen, maar dit zijn natuurlijk, dit is natuurlijk een stunde. We hadden vorig jaar Spakenburg, die zijn wel gisteren uitgeflikkerd. Tegen Excelsior hè, dat Excelsior, dat scheelde niet veel. Uh, oh. um, er was nog een amateurploeg toch die gisteren door is gegaan. Was het niet? Excelsior Masluis? Ja, ten koste
0: van. Nee, niet Ado. Uh, ik heb dat gelezen, inderdaad.
1: Wordt ja, even live. Uh, nee, worden nee, even de uitslagen erbij gehaald?
0: Nee, ja, Excelsior Masluis had wel gewonnen, maar dat was tegen een andere amateurploeg. Ah, uh, dus voor de rest, niks over. Dus ja, van ik, Groningen uh, wint uit met 3 en bij Willem 2. Heel, Vrij ja, heel dus, knap Vrij uh, verrassend. Ja, ik denk dat dat het, uh, dat dat het wel was, uh, al het bijzondere. Verder, als ik naar de momentele uh, standen kijk, dan, uh, dan valt ook aan Ik zie wel het Barcelona. 90e minuut uh, nog altijd gelijk staat tegen Almeria. Ja, ja die, uh, dat gaat niet lekker daar. Nee, hè?
1: Ik denk dat we daar wat later in de podcast nog wel uh, op uitkomen. Ja, je vroeg me voordat ik jou de vraag stel, we uh, het nog hebben over mijn feestelijke weekend. Uh, ik neem aan dat je doelt op de uitslagen in Engeland. Uh, ja, dat maar was... van de andere kant, het zat toe. een klein feestelijk teentje voor jou aan. 0-0 uh,
0: uit bij Liverpool, ja goed ja. De eerste
1: ploeg in uh, Hoeveel wedstrijden was het die überhaupt uh, een punt 20 of 21 ja, Die, die dacht ik die punt punten punt aan te de pakken.
0: De ja, weet je, dit, dit was eigenlijk de ultieme Wedstrijd voor iedereen om ten harte te laten vallen En dat je dan toch een punt nu bij Liverpool Pakt, dat vind ik echt heel raar En dat had ik ook echt totaal niet zien aankomen ik denk wel uh, ja, dat iedereen nu wel heeft gezien, en Rafael wel dat je die ook gewoon nooit meer op de bank moet zetten. Want uh, hoe die uh, de ploeg uh, afgelopen zondag op de been heeft gehouden. Kijk, ze hebben eigenlijk alleen maar verdedigd, maar ja, eerlijk is eerlijk, ze hebben ook nog de grootste kansen gehad om daar ook nog met een
1: overwinning uh, weg te Als je gelopen. niet Anthony daar gaat staan, die af en toe, een speler die af en toe wel wat betere keuzes maakt, dan moet ja. je eigenlijk daar gewoon op wel echt een... ...voor mij een hele definiërende... Des United's manier... ...op de omschakeling kunnen winnen... ...en ze ja. moeten winnen... ...en een
0: Heuilund die misschien iets meer vertrouwen nodig had... ...dat hij die één-op-één kans afmaakt... ...maar ik zeg je ook eerlijk zo'n Liverpool... ...tuurlijk ze waren dominant... ...maar ik had echt verwacht dat de eerste tien mm -hmm. minuten... ...dat er al zes mm -hmm. opgelegde kansen waren... ...maar mm -hmm. die zijn er eigenlijk in negentig minuten nog niet eens geweest...
1: Nee. ...en die spelen vandaag tegen West Ham... ...en komend weekend is het. Kom het... weekend tegen Arsenal... ...dus ja. ik, ik ben wel heel benieuwd... ...ik moet je zeggen dat ik... ...na Villa... Uh, best wel uh, uh, dacht: uh, boor, het gaat helemaal niks worden op Anfield, niet in de vorm waar we nu in zitten. Maar dan toch aan de resultaten van de afgelopen weekend en het, het vertoonde spel van Arsenal tegen, um, tegen Brighton. Brighton, uh, wat voor ons echt een beetje een angstgegner is geworden, vooral thuis de afgelopen jaren. Vorig jaar verspeelden we daar definitief het kampioenschap. We gingen vorig jaar thuis tegen Brighton eruit in de EFL Cup. Volgens mij het jaar daarvoor ook. Uh, verloren van Brighton thuis. Het um, was dus geen uh, 1 2 En hetzelfde als spel als dat voor is. Uh, de angstgegner gebeurde dat ook weer. Natuurlijk eerder al uh, op zaterdag. Um, dus ik, uh, ja, de zondagmiddag was ik natuurlijk vol, uh, vol lof. En dacht ik, nou we gaan er eens even mooi voor zitten. En ik zag in die eerste 25 minuten een zeer dominant Liverpool. Wat volgens mij al binnen een kwartier zes corners had. Maar geen enkele echte uitgespeelde goede kans of het gevoel United staat op keeper. En toen wist ik eigenlijk al hoe laat het was. En eigenlijk verwacht je dan dat United daar meer mee doet. Want ik zag, en het is heel gek wat ik zeg, maar ik zag precies hetzelfde United als dus wat ik tegen in de thuiswedstrijd dit seizoen tegen Arsenal zag. Waar Arsenal het eerste kwartier heer en meester was. En de eerste omschakeling was meteen een goal. En als je die schaapte hebt en dat vertrouwen hebt voor hen. Dan kun je gewoon winnen. Ja. Ja, op zo'n Anfield. En dan win je zo'n pot. Gewoon, ja, dat zit dan ook net niet. In... Nee, ja, je
0: hebt ook echt geen één aanvaller nee. die momenteel een beetje lekker in de flow zit, die het voor je kan doen. En, je uh... mist dan ook
1: een Fernandez. En ik moet zeggen, echt... Ja, ergens denk ik... Het is natuurlijk zeer extreem als je om twee jeugdspelers moet... Uh, uh, voor je jeugdspeler moet leunen. Maar dat zo'n noe mag beginnen. Ehm... Uh, McDominay op 10. McTominay op 10. Ja, wat Amrabat op dat middenveld doet, ja, dat, dat bevraag ik me wel eigenlijk iedere week. Ook met, bij gebruik aan beter momenteel, meer, want als je uit. ziet wat op de
0: bank bij United staat, ja, uh, ik denk dat die jongens bij Ajax ook niet spelen, ben ik echt heel eerlijk En nee. Dat is kwalitatief ja. gewoon echt zelfs keer ja. niks. Ja, goed, dan weet je, met Harry Maguire, ik denk dat je dan alsnog de wedstrijd verloren. Dus was ja, bij de dag van overtuigd, ja, dat, dat was denk toch redelijk in vorm. Ja, voor zijn doen ja, voor maar doen, ja. Het, het blijft nog altijd een speler die iedere wedstrijd twee à drie schoonheidsfoutjes heeft wat je de kop kan kosten. Dus uh, ja, het verbazen me nogmaals, het verbazen me echt heel erg dat ze daar uh, met een punt wegliep. Ja. Want je denkt toch ook Liverpool de laatste weken, toch ook wel de ploeg geweest van de laatste minuten toeslaan. Ja, ook dat bleef eigenlijk wel een beetje uit. Dus uh, ja, goed, uh, ja, een, een meevallertje in wel echt... Een absoluut hele teleurstellende week betreft het Europees voetbal natuurlijk. Kijk, je mag het sowieso nooit zo ver laten komen dat je tegen Bayern in de laatste wedstrijd nog een overwinning nodig hebt nee. in een groep met Kopenhagen en Galatasaray. Ja, en dat je uiteindelijk vierde woord en na de winter geen Europees voetbal meer hebt, dat is natuurlijk wel echt schandalig en United onwaardig.
1: Want we hebben het hier natuurlijk eigenlijk nog niet over gehad, nee. want deze wedstrijd heeft plaatsgevonden na onze vorige podcast. Ja. En, uh uh, ik staalde ook, uh, volgens mij aan het einde van de laatste podcast, dat ik ervan overtuigd was dat. Uh dat een achterna de winterstop niet meer zou zitten. En ik had er eigenlijk wel rekening mee gehouden dat als ze hadden verloren op Anfield, dat dat best wel een reële kans was geweest. Ja, man. en
0: zeker uh, als het zo'n wedstrijd als vorig jaar was geweest met die 7-0. Ja, en al die ja. Liverpool-fans, gevoelig in het stadion, die gingen er ergens voor zitten. Ja, wordt het 4-0, wordt het 5-0, wordt het 6-0. We en zien volks het wel. In het seizoen
1: verwachten zij dat niet, omdat ja. ze zelf niet in de vorm waren. En kwam dit natuurlijk als, uh, als donderslag op heldere eenmaal, zeg maar. Dus, dus zij dachten nu van: oké, okay, als we deel kunnen uit vorm, laten staan in vorm. Dus ik denk ja. dat we wel echt een tik hebben gekregen, man. Uh, ik, ik ben ook heel benieuwd, maar ik denk wel zeg maar uh, en dat heb ik je uh, vorige week ook verteld ik ben nog niet overtuigd van Liverpool net zoals ik niet overtuigd ben van City en net zoals ik tot dusver ook nog niet helemaal overtuigd ben van Arsenal uh, dus ja, het is niet zomaar voor de hand liggend maar ergens merk je wel dat het heel erg fluctueert en denk ik ook zomaar is dat ja, kijk volgens seizoen trof Arsenal en Liverpool ook uit vorm. het blijft wel Liverpool het blijft wel Anfield maar ik denk wel, ik heb in Arsenal afgelopen weekend gezien, als ze zo spelen, dan, dan winnen ze gewoon op Anfield. Want tegen Brighton, ja, ze vergaten weer te scoren, maar ik heb ze echt nog nooit zo dominant gezien. En volgens mij zijn we de eerste ploeg in 43 wedstrijden die Brighton het scoren afhield. Ja goed, dat zegt ook wel iets, alleen van de andere kant, ik heb ook vanaf bijna uh, dag 1 de afgelopen weken geroepen, Degene die zaterdag wint, die gaat wel echt een flinke mentale tik uitdelen. Het doet gelukkig geen zware tik in, uh, op de rangen, op de ranglijst. Mm -hmm. Maar als Liverpool daarvan aardig wint, verlies je wel best wel weer een belangrijke uitwedstrijd uh, in korte tijd. Newcastle uit, Villa uit... Liverpool uit, ja, dat kan best wel iets negatiefs met een ploeg doen. Denk ja, ik.
0: maar je leert nu ook dat eigenlijk binnen anderhalve week de wereld er wel helemaal anders uit ja, kan zien. Hè? Dus... Maar ik heb
1: wel een gevoel dat de echte het aan elkaar rijden van een aantal reeksen in Engeland, van een aantal ploegen. Kijk, City rijdt nu eigenlijk een negatief aantal wedstrijden aan elkaar. Ik heb ook het gevoel dat we het echte, echte City, hebben we dat al gezien dit seizoen? Op misschien de eerste acht wedstrijden na?
0: Nee, ja, maar ik begin ook een beetje te twijfelen of we het net zoals afgelopen seizoen nog om gaan draaien ja, man. ik durf hier niet meer nee, over na ja, te ik, denken ik, natuurlijk. Boah, ik, ja, ik, ik schrik best een beetje als ik City zie en, uh, Ze
1: kunnen het niet meer afmaken. Nee,
0: maar het is ook geen incident meer dat nee. ze week in week uit punten blijven verspelen. Ja. En ook ja, tegen zo'n Palace ook. Kijk, Moet ze zijn dan dan een 6-0 nou winnen Ja, tuurlijk, he? want dat Palace heeft 80 minuten de bal niet aangeraken. <laughs> ja, dat die dan toch nog twee golen maken, ja. dat is wel vrij bijzonder ja. Ja, en we komen natuurlijk nog dadelijk terug op de Europese loting, maar Zeker. feestelijk weekend denk dat de maandag ook een feestelijk voor jou was, of niet? Daar had je toch vooraf voor getekend, Porto in de achtste Ja, vijf. het liefst
1: natuurlijk Kopenhagen uit. Ja, maar Porto of thuis, dat, maar dat, dit, uh... dit is wel het beste wat je kon, kon treffen. Ik was heel bang voor PSG of zo. Uh, eigenlijk in deze fase al. Uh, haalbaar?
0: Ja, het blijft Europa, leek nog altijd. Aan,
1: Porto doet mij wel meer denken aan, zeg maar... Uh, Porto Arton in de Champions League zijn wel dingen waar ik aan terugdenk. Dat ik dacht van dat zijn wedstrijden die ik als 12, tijden. 15 jaar ja. heb gekeken. Ik kan me nog een goal van Sammy Nasri thuis herinneren tegen Porto, waar die vier man uitkapt. Ja, het, Nasri, zijn wel, het, ja. zijn wel, het zijn leuke herinneringen. Uh, maar goed, vorig seizoen ook tegen Portugese ploeg eruit geflikkerd. Uh, tegen de redelijke verhouding in. Uh, in dit geval is het een sporting. Uh, ik denk Porto wel uh, helemaal met het. Ja, wegblijven van de vorm uh, van Benfica dit seizoen, de beste ploeg in Portugal uh, dus ja, je, ja je, ik ja, ga, ja, je ga niet zeggen, we zijn er al het had erger kunnen zijn kunnen. en volgens de loting van jou?
0: Uh, ja, ik ben ook, eerlijk gezegd, <laughs> totaal niet blij met de loting, man. Ik denk dat wij het uh, niet gaan raden tegen Beudo Glimt.
1: Oh, we gaan het over... Oké, okay, uh, nee. maakt eigenlijk een grapje naar United. Oh, maar. nee, nee. Ja, die, die doen Zou niet we... meer
0: mee naar de winterbrand. Nee, maar, okay. uh, <laughs> als je dat wilde horen. Nee, ja, nee, ja, goed. Maar ja, daar komen we straks nog uh, op Ja, terug. laten we naar de even. Prima. Uh, ja, ja die, inderdaad, het is dus mijn R om uh, die op te noemen. Nou, goed, Brandt, daar komen ze. Stelling 1, Vitesse degradeert dit seizoen uit de eredivisie Eens. Ik zag oneens. Stelling 2. Door de overwinning op Emmen moet Roda weer volledig focussen op directe promotie. Eens. Eens. Stelling 3. Van alle Nederlandse ploegen in Europa bekert alleen Ajax een ronde verder. Eww, ik denk dat ik voor eens ga. Ik ga voor oneens. Stelling 4. Donny van de Beek maakt met zijn overstap naar Frankfurt een juiste beslissing. Ja, eens. Eens. En stelling 5. Alle ploegen die momenteel bovenaan staan... in de zes topcompetities van de wereld... worden ook kampioen.
1: Ik ga, ik ga gewoon voor eens. Laat ik het maar gaan manifesteren.
0: Ik ga voor oneens. Nou ja, goed. Uh, wisselvallige antwoorden, maar... Leuk. We, we krijgen het erom. We hebben het dadelijk... echt
1: voor het laatste van het jaar.
0: Nou, fantastisch. Ja, stelling 1, We waren we meteen beide niet eens met elkaar. Uh, Vitesse degerde dit zoen uit de eredivisie. Jij zei eens, ik zeg oneens... Waarom zeg jij 1 sprint?
1: Nou ja, we hebben het hier al een aantal weken over. En een aantal weken heb ik al vaker uitgesproken en het gevoel gehad. Ja, dat komt wel goed. Ze winnen dadelijk. Ja, dan winnen ze een keer met 5-0 dan denk je, dit is het. Je gaan ze voorborduren. Maar als je eigenlijk kijkt naar alles wat op dit moment voor en achter de schermen plaatsvindt. Denk dat Vitesse eerder moet hopen dat ze aan het einde van het seizoen nog bestaan. Dan in welke competitie ze voetballen. Ehm... Um, en ik krijg heel erg uh, het gevoel, en uh, je ziet dat eigenlijk uh, ja, je ziet het terug bij Groningen vorig seizoen, je hebt dit gezien uh, hebben wij van iets dichterbij meegemaakt als, uh, jongens met de regio bij een Roda, hoe het bestuurlijk eigenlijk in elkaar stort, hoe een ploeg in elkaar stort, hoe een selectie en een trainer in elkaar stort, de ondergaan oh, eh, trainerswissels midden in het seizoen het mag allemaal niet baten, en Vitesse ja, gaat wel echt heel zwaar die kant op uh, we hebben het vorige week gehad over het feit dat uh, in een klus was voor Maurice Stijn. Nu kwam uh, afgelopen week ook het nieuws naar buiten dat John van der Brom ontslagen is bij uh, Leg Posnan volgens ja. mij. Natuurlijk ook een verleden bij Vitesse. Het zou wel een goede kandidaat zijn. Gaat hij daar
0: instappen, denk je?
1: Ja, misschien wel een stukje clubbelang. Maar ik denk het probleem bij Vitesse is gewoon dat ze niet kunnen scoren. En ze hebben geen geld. Dus waar gaan ze die scoren, dat scorend vermogen vandaan halen? Ja, ik denk... Alles wijst erop dat ze zichzelf in een soort van... Ze zitten in een soort van... Uh, wurg Ja, met iedere stap die ze naar buiten proberen zetten. Ja. Worden ze verder naar beneden getrokken. Dus dat is, dat is mijn overtuiging. Maar ja, overtuig jij mij vooral Nee, van ja het goed, wel gaan het,
0: uh, Ja, je zegt natuurlijk geen gekke dingen. Afgelopen weekend uh, zes wedstrijd uit bij Almere City. was met 5-0 eraf ja. gaan. Ja, dan... Dat zag eigenlijk alles over de situatie waar ze momenteel in zitten. Uh, uh, vlak daarna uh, supporters binnengedrongen. Bij Volgende de, dan bij Herveen ook nog. Ja, aan. ook uh, echt uit het niets. Gewaar een gegooid van trouwens. Ja, 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 een leuke speler is dat ja. sowieso, die Zeevuik. Uh, ja, dat ook dan nog inderdaad. Supporters van Vitesse die uh, de campus van is bestormen. Ja. En uh, ja, dat is, weet je, je ziet inderdaad heel veel vergelijkingen met de situatie waar Groningen vorig seizoen in zat. Ik heb alleen bij hun wel een klein beetje het gevoel... Uh, ten eerste, ik vind de selectie van Vitesse wel iets sterker dan die van Groningen vorig seizoen. Ja. Met jongens als een Van Genkel, Eloy Room. Ik denk van ja, dat zijn wel jongens die wel echt wat hebben meegemaakt uh, in het clubvoetbal. Die kunnen het misschien nog enigszins omdraaien. En daarnaast is het voor hun eigenlijk nu al in december 2 voor 12. Terwijl bij Groningen had je misschien in maart nog het gevoel van... Dat komt nog goed en op een gegeven moment kwam het niet meer goed. Dan was er nog te weinig tijd om het om te draaien... Alleen, ja goed, alles wijst erop inderdaad dat Vitesse ja, niet alleen gaat degraderen, maar gewoon ergens club finaal gaat instorten. Mm. Uh, Algemeen directeur nu ook uh, ontslagen, volgens mij. Hè. Dus uh, ja, Edward Sturing die staat er min of meer uh, alleen voor. Kijk, en daar hou ik me een beetje aan vast. En ja, als ik een beetje aan die andere ploegen kijk: Volendam, RKC, Heracles, Almere City. Ja, daar heb ik ook nog niet het gevoel bij van dat komt wel goed, die handhaven zich wel. Dus uh, ja, daar vestig ik een beetje mijn hoop op, maar dat moet wel natuurlijk heel veel gebeuren in Arnhem, mm. want uh, ja, het is eigenlijk al twaalf uur geweest bij hun.
1: Ja. ja, ik ben wel heel benieuwd u in je gaat stappen. Ik denk dat John van der Brom het wel gaat doen. Ja? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, is voor mij ook
1: de enige logische kandidaat.
0: Ik zou daar uh, ja, mijn handen echt niet vuil aan maken, want ja, dat lijkt me nog heel weinig eer te behalen als ik hier ben bij Vitesse. Die, uh, hoe heet die uh, nieuwe trainer van Herakles die is ook bekend geworden. Wie is dat nog eens? Hoe verrassend? Oh ja, Armen van der Looy. Ja? Armen van der Looy, ja. Nieuwe trainer van, uh, van Herakles. Is
1: toch die oude uh, trainer van Jong Oranje? Dan had je mijn, altijd mijn een hoge paard van op,
0: toch? Niet? Ja, dat wou ik dan nog even met je delen, ja. Dat, uh, nee, nog altijd geen hoge paard van op. Nee. Geen gemiste kans voor nee, Vitesse. Ik hoop dat, heer, nee? ik
1: hoop dat Herakles degeneert. <laughs> nou, nee, waar uh, van achter? <laughs> ja, <laughs> ja, nee, ja. Ik denk... Uh, ik, ja, ik denk... Vitesse... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk, we kunnen het hier over zes weken nog een keer over hebben. Maar ik denk dat we dan nog steeds zouden concluderen. En, uh, het zou jammer zijn om een club als Vitesse ook... Uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het is ook al een club
0: die 10, 15 jaar... Eigenlijk, ja, is, er is niks meer over van het oude Vitesse. voor de vroeger ooit is Ze lieten is nog een
1: keer... Uh, en dan mogen wij als Roda uh, volgens natuurlijk niet al te hard over. Maar ze lieten, Schouten, zei ze lieten het. nog een keer de, de Persconferentie zien. Waar het A4-tje werd uitgevouwen, En waar hij zei, uh, beste mensen van de pers... Niet schrikken. Niet schrikken. Vitesse doet vanaf dit moment mee voor de landstitel.
0: Was getekend. Maasbaar schouten 2009-2010. Ja, en een kleine 15 jaar later uh, ja, bestaat de club misschien daar ja. niet eens meer. Ja. ja, heftig. Ja, heel heftig, man. Ja, ja, dan zie je toch als je allemaal vreemde mensen, allemaal voor vreselijke landen binnenhaalt. Hè, ja, dat is misschien op korte termijn leuk. Want vergeet niet, drie jaar geleden verslaan ze nog gewoon Tottenham Hotspur uh, in de Conference League. Hè. Ja. Ja, ja het is gewoon geen langetermijnvisie om allemaal vreemde mensen uit andere landen binnen te halen die het beleid voor je club gaan uitmaken nee, dus nee, uh, nee. ja ik hoop voor ze dat ze ze gaan redden maar heel lastig gaat het ja. worden dus gaan we door naar stelling 2, Brent. maken
1: een bruutje van geel zwart naar geel zwart.
0: Ja, want Roda won afgelopen vrijdag, mag ik zeggen. Zeer verrassend.
1: Zeer verrassend. Uit bij
0: Emmen. Ook zeer onverdiend, moet ik er wel bij zeggen. Maar niet uit. He. Wel een wedstrijd die je vorig jaar waarschijnlijk met 5-1 zou verliezen. Nu win je dan 0-1. Cool, chic weer in vorm. Ja, hij deed het. Uh, ik vraag me alleen af. Jij je hebt deze stelling geschreven. Je schrijft door de overwinning op Emmen. Emme moet Roda weer volledig focussen op directe promotie. Ik, Is er een periode geweest dat ze daarvan afgestapt zijn dan?
1: Ik, ik, ik denk het niet, maar ik denk wij, uh, wij, jij en ik, de laatste weken, maar ik denk ook wel de rode achterban, misschien gedacht heeft... Oké, okay, we merken nu dat, dat die directe promotie misschien een... Uh, een leuke gedachte was... maar het zit er niet in met dit elftal. Ja, het spel was
0: een minder... maar ze bleven wel bij die eerste twee... Ja, staan. en,
1: en hè, daar hebben we het vaker over gehad... Het is toch interessant... en misschien moeten we toch hoop houden... en halen uit het feit dat de rest er ook niet heel veel mee doet. En je ziet ook weer afgelopen vrijdag... Kambuur verliest thuis van Jong AZ... Groningen speelt gelijk. Uh, um, ja, ja, dus... dus, dus ja, hè, het, 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 het raakt niet echt los uit elkaar... dat maakt het heel leuk... Maar, ik denk vooral dat Roda voor zichzelf weer bewezen heeft. De jongens en de selectie van, hé, hey, wacht eens even. We hebben wel recht op de plek waar we nu staan. En ja, volgens mij is het gat nu naar ADO. Nummer 3 is 4 punten.
0: Ook naar Willem 2. Ook
1: naar Willem 2, 4 punten. En dan komt Emmen op plek 5 uh, met 6 met... punten. Ja, die graagschap
0: staat daar nog tussen. Die staan 5 punten achter ja. Roda.
1: Ja goed, dat zijn vier punten, maar het is niet dus één keer verliezen. Nee. Uh, het is een gaatje. Het is een gaatje. En uh, ja goed, plek twee is ook direct de promotie. Ik denk wel dat Willem II langzaam uh, een gat aan het slaan is. Want dat gat is volgens mij zes punten naar Roda.
0: Ook vier punten.
1: Ook vier punten. Nou ja, kijk aan.
0: Ja, de, nee, ja het, het staat allemaal nog superdicht. Uh, uh.
1: en, en ja, je ziet dus wel dat ik denk dat niemand... Had verwacht het Rodan punten te halen in deze vorm na de resultaten van de afgelopen weken in Emmen. In Emmen wat toch wel langzaam wat meer een vorm aan het raken was. Maar uh, ja, wat je zegt, heel knap en hoe ze die wedstrijd dan uit het vuur slepen, ja, uh, bewonderenswaardig. En, en nogmaals, dit zijn echt van die momenten in het seizoen waar een ploeg uh, ja, wat uit kan halen en waar ze misschien vleugels van krijgen. Uh, en misschien moeten ze er ook maar gewoon volledig voor gaan.
0: Ja, ja, kwam de, het nieuws kwam ook naar buiten dat uh, externe sponsoren uh, geld en rol hebben ingeduwd om in januari uh, wat kwaliteit in je actie te halen. Ja, er is
1: wel natuurlijk slecht nieuws. Dat uh, betreft ja, GroenBukker. Uh, wij, ja, wij, wij, maar vooral jij, bent niet zo ja, overtuigd nee. van hem. Maar dat is toch nog steeds de minst gepasseerde keeper van de KKD met volgens mij maar 9 tegendoelpunten.
0: Dat zou kunnen. 9 of 13, we zou...
1: even bij dit, dit getal. Uh, die is langdurig geblesseerd. Uh, een armblessure. blessure. De ja, of schouder. Uh, ja, volgens ja. mij een arm. Hij is blijkbaar ook in de auto met Sibum direct teruggegaan om een scan te maken. Uh, ik denk een breuk in de arm, eerlijk gezegd. Maar goed, Loek Hamers ook geblesseerd. Terugkomen van een blessure. En het idee was om in januari geld uit te geven aan een spits en aan een middenvelder. Maar er wordt waarschijnlijk nu gekeken, heeft uh, Cervelle laten weten uh, aan, uh, volgens mij zou ik daar eens op een nieuwsite, ja, of er toch misschien wat met een vervangende keeper geregeld moet worden. Ja, keeper is wel prioriteit 1. hè. Ja. ja, terwijl ik denk, zeg maar, als je de, de wedstrijden die ik de afgelopen periode van Rode heb gezien, is dat er kansen worden gecreëerd, maar ook vaak niet worden afgemaakt. En dan is Schmid echt een hele harde werker. En echt een leuke jongen. En daar kun je niet van zeggen. Die heeft niet zijn best gedaan. Zeker. Maar is niet de afmaker. En dan heb je Poirier op de bank zitten. Ja, goed. Dat, dat kun je wel zeggen. Die is geflopt. Maar goed. Niet alles kan een succes zijn. Hè? Dat hebben we ook bij Ajax gezien. Absoluut. Afgelopen jaar wat gehad wat. Dan heb je Bangura. Ja, wat een soort van uh, stormrammetje is. Maar die eigenlijk niet kan scoren. Ja, dat, dat is het dan. Hè? Ja. Dus een, dus een leuk scorende spits. Ja, dat is jammer dat... Uh, uh, Brian Linsen uh, aan heeft gegeven nooit verroden te willen voetballen, maar dat hij wel graag nog terug naar Limburg wil uh, keren. Hij speelt nu op het WK dadelijk tegen Manchester City, hè? Ja. Ja, die hebben al die hebben gespeeld hè. Die oh, hebben, hebben verloren. Ja, 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 ja. Oh, ja oké, okay, dat ja. uh, verbaas ik me. Die dat Shang -Wang Red Dragons is zo. Nou? Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar uh, ja, als je het dan hebben over een spits en uh, iemand die in Limburg wil voetballen. De, ja, Jezus, dat dat ja, dat was, ja, dat was ideaal Ja, dat was de droomkandidaat. want Zijn broer is natuurlijk uh, trainer van Jong Roda. Ja,
0: Edwin uh, Lens. Ja, al ik al vind dat dan ik
1: dat toch gek dat hij zegt van dat gaat niet gebeuren. Want hij heeft iedere Limburgse club gehad. Ja, schijnbaar heeft hij altijd een. Hij heeft altijd een anti-Roda
0: gevoel gehad. Dus ja, goed. Als die jongen dat vindt? Uh, prima, prima, maar Kijken,
1: daar is ook wel, we hebben het ook wel eens gehad over uh, 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 Veldhuis, Las, Las. Veldwijk. Sorry, ja. excuus ja weet je, dat, dat soort kaliber als zoiets nog lukt hem in de winter te halen
0: ja, dat, ja, dat zijn Oeh. buitenkantjes dat, ja. maar ja goed uh, ja, keeper is natuurlijk wel echt, uh, ja toch een prioriteit, want ik vind Loek Hamers best een leuk talent, maar ja, natuurlijk weinig ervaring en als hij dan ook nog bestuurgevoelig is, ja dan wordt de spoeling maar heel dun dus het is wel echt belangrijk, want volgens mij Koen Bukker komt in maat terug, maar ja je weet als keeper zijn, als je drie, drie maanden niet gekeept ja. hebt, ook geen ja. wedstrijdritme ja. allemaal lastig, maar ik denk uh, ja, ben zo weinig
1: Sorry? Sorry, ik gooi me eerst. Het toch bij je, meneer Van Die is al
0: met pensioen gegaan.
1: Uh, oh, maar ja, ze kunnen hem ja. altijd bellen natuurlijk. Ja. Ja. Kujovic misschien. Ik wist niet dat Benjamin Valère. Die is toen
0: niet zo oud toch? Nee, nee, maar ja, die, die carrière is gewoon ergens een narkaas uitgegaan. En dat hij naar huis is gegaan, heeft nog bij gepresteerd, gepresteerd. Volgens mij hebben
1: wij, wij maakten toen geen podcast. Maar wij hebben wel volgens mij een keer naar elkaar uitgesproken. Als hij zo doorgaat, kan hij zomaar eens een keer bij Oranje worden opgeholt.
0: Maar die verdienen toen ook wel. Die, uh, ja, die heeft
1: eigenlijk toen eigenhandig in de Eerlijkse Twee bouwde. seizoenen
0: lang. En de ja. eerste keeper van het Nederlands elftal was toen Jeroen Zoet. Wie kennen hem niet? Ja, de goed Benjamin Valère was gewoon drie klassen beter op dat moment. Maar mogelijk, ja, ook toen hij van Ajax de Sparta is gegaan. Echt geen schimmel van de nee. keeper die het ooit geweest nee. was. Uh, heel graag, Ik weet niet of er Lieke Martens komt. Maar, maar ja. uh, hoe kijk jij dan uh, uh,
1: tot dus verder tegenaan?
0: Ja goed inderdaad minst aantal tegendoelpunten. Ik denk uh, de grootste reden daarvan is, is toch wel echt een hele stabiele verdediging mm -hmm. met een geweldige derde. Dat vind ik wel echt de steunpilaar van dit elftal. Vind jij? Kochlin, uh, dan
1: uh, is het niet juist die combinatie van die twee. Tuurlijk,
0: want dat is eigenlijk een hele stille kracht, inderdaad. Kijk, die Dede, die heeft alles, die kan goed voetballen, geweldig postuur, fysiek, super sterk. Ja, en die Kochlin, en die inderdaad, ja, die vult hem aan en die versterkt hem en Dede doet dat ook wel andersom bij hem. Dus ik hoop dat daar vooral niks gaat gebeuren, Beroerder, want ik denk als een van die twee wegvalt met een langdurig bestuurder of dergelijke, dat zal denk ik wel problematisch ja. zijn.
1: Ik denk wat voor mij de grootste verrassing dit seizoen is, is de ontwikkeling van een rijt. Ja, ook maar heer, ook ja. eigenlijk stiekem van een turn bijlenveld wat geen linksback is. Die jongens, die posities, die meters die zij erin leggen, maar ook die aanvallende uh, kracht die zij met zich meebrengen. Dat is wel wat het verschil maakt, man.
0: Ja, know, je know. moet eigenlijk
1: maar eens voor de, voor de gewoon als je nog een wedstrijd naar roda kijkt, kan je die mag 90 minuten kijken, gewoon eens opletten op wat voor meters zo'n rijden op die rechtervloer ja, maar, maar hoe vaak hij ook de geruimte aan het gat trekt, voor een uwisa om in te duiken... En aan de andere kant zou nog... Uh, ja, ik weet niet man. Het, het klopt gewoon. De ja. verhoudingen in het afstand kloppen. En ja, uh, uh, de laatste weken is het vaak ook gewoon niet leuk om naar te kijken. Maar ze zakken nooit helemaal door de ondergrond ja. En dat hebben ze nu weer bewezen. En ik denk dat dat het meest positieve is van de voorgaande seizoenen. Je vraagt je wel af, als het nu niet lukt... En als dadelijk de jongens als een Didde uh, en een Uwisa vertrekken... Wanneer gaat het dan wel ooit nog een keer lukken? Ik denk dat dat het meest uh, ja, is waar je bang moet zijn als rode supporter.
0: Helemaal eens, ja. Ik ben er vanaf de twee seizoen zelf voorbij. Dus, uh, oh, je hebt de kaarten. Uh, ja, wat ik heb, lukt, uh, dat ik dit live on air mag meemaken. Ik heb de kaarten aangeschaft. Ja. Dus ja, ik hoop inderdaad dat ik in mei uh, uh, ja, een, een feestje kan meemaken. Kom oh, maar gehoor. aanbevolen voor de playoffs. Is goed, Brian. Ik zal als onthouden. Als die nodig zijn. <laughs> ja. Laten we hopen van niet, natuurlijk. Ja.
1: Uh, rode afgehandeld of hebben uh, wij daar nog iets uh, over kwijt? Nee, ik wil er nog wat toevoegen over wat je zei. Hartstikke leuk om te zien dat er externe sponsoren zijn. Uh, mensen uit de regio die zeggen van... Hey, we duwen dit erin, want uh, go, dan moeten we naar de Eredivisie. Dat, dat ja, ja de, club er, de, de club ik leeft verder, inderdaad. En ik denk dat
0: iedereen ook wel voelt van... Ja, als het dit seizoen niet gebeurt, poeh, ja. wanneer
1: dan? Ja, het zou natuurlijk prachtig zijn, hè, want we kunnen wel zeggen... Groningen gaat uh, waarschijnlijk... Ja, misschien via de players maar niet terugkeren. Vitesse zak misschien af. Ja, het wordt om een tijd dat is een echte traditionele Eredivisie club er terugkomt ja. daar en dat we niet op een fucking Limburg het moeten hebben van Fortuna Sittard uh, als vertegenwoordiging
0: nee dat gaat natuurlijk voor Willem II wat gewoon een club ja. is wat echt een ja, Eredivisie precies. hoort ja.
1: als ja. Willem II een Roda promoveren en een uh, Volendam en een uh, Almere -City. City degraderen ja, dan, dan komt de Eredivisie van mij weer een beetje in de categorie leuk om naar te kijken of eerder leuk om naar te kijken
0: ja, ja helemaal mee eens, sluit ik mijn baan Um, ja, we blijven even in Nederland. Um, stelling 3 als volgt Van alle Nederlandse ploegen in Europa bekert alleen Ajax een ronde verder. Uh, ja, voor de mensen die het nog niet weten, AZ heeft het niet gered. Die zijn uh, klaar in Europa dit seizoen. PSV die, uh, treft in de achtste finales van de Champions League Borussia Dortmund. Ik denk geen verkeerde loting. Die acht ik niet kansloos. Feyenoord daarin tegen, ja. Ik zag dat ze AS Roma konden lopen. Ik denk, het zou toch niet dat dat weer gaat gebeuren? Ja, en toch gebeurde het weer. Ik denk dat ze daar weer niet tegen gaan redden. Drie keer re een scheep terug. Ja, dat zeggen ze altijd. Maar in 2012 hebben ze trouwens ook tegen AS Roma gespeeld. Met Lex Immers die toen, weet je dat nog, in het fanbase van de Feyenoord fans in het stadion in die hekken ging hangen. Ook toen niet geraad uiteindelijk. Met die banaan op het veld naar Gervinho. Jo oh oud arsenal Ja,
1: je zei 2012, maar ik dacht, Conference League ja. fin finale, vorig seizoen, ja. dit dat dus dit Dan moet het nu gebeuren,
0: uit. ja goed, uh, we gaan het zien. Ik denk wel dat er genoeg gevoelens zijn, want je las al heel veel verhalen van die spelers ook, dat, dat die spelers van Aas, Roma en Staf hun echt gekleineerd hebben vorig seizoen bij de uitschakeling. Iets in die trant van gamma janken, ga maar huilen in een hoekje. Jullie gaan naar huis, wij gaan door, weet je wel. Uh, ja, en tenslotte Ajax. Geplaatst voor de tussenronde van de Conference League. Ongelooflijk dat ik deze woorden hardop op zeg, maar het is echt de werkelijkheid. En daarin treffen zij Beudo Glim. En ik zeg je eerlijk, dat was eigenlijk één van de weinige ploegen waarvan ik hoop dat ze die niet zouden loten. Want dat vind ik eigenlijk een gevaarlijk, lessig ploegje. En ik denk uh, ja, dat alle gevaarlijke, lessige ploegjes momenteel van Ajax een hoor te veel zijn. Maar ja, goed, het uh, in februari worden de wedstrijden gespeeld. Dus misschien ziet de wereld er dan andere zijde. Maar ik heb eigenlijk over alle drie... Als ik ze alle, alle drie naast elkaar raak, denk dat ze het alle drie niet gaan redden.
1: En misschien geef ik PSV nog wel de meeste kans. Oeh, ja. oké. Okay. Ik, uh, ik wil eigenlijk juist inbrengen dat ik denk dat ik PSV de minste kans geef. Want wij, Nederlanders en de analisten... En mensen die het voetbal misschien wat minder nauw volgen, die denken... Poof, Dortmund, vierde in de competitie, uh, spelen afgelopen week weer gelijk. Gisteren nog gelijk. Uh, uh, maar ik heb ze met, met vlagen gezien uh, in de Champions League. Ja, ze worden wel gewoon eerste in die pool, dat is dood. Mm -hmm. Ze spelen Milan compleet van de mat uh, in de uitwedstrijd en winnen ook gewoon uit bij Newcastle. En als je gaat kijken wat er voor kwaliteit in die selectie zit...
0: Helemaal ja, mee eens. Ja. Maar ik vind, uh,
1: ik vind, als ik naar hun
0: wedstrijden kijk, vind ik het contrast zo groot. Ik vind dat ze af en toe niveau aantekenen, dat ik echt op een puntje van mijn stoel zit. En dat ik echt denk van, wow. Maar als ik ze echt door die ondergrens zie zakken, dan denk ik van, boah, dat zakt wel heel veel weg. Dus ik denk dat dat best wel twee interessante affiches kunnen worden. Want als er in één ploeg natuurlijk heel veel vertrouwen zit momenteel, ja, dan is het wel pijnlijk genoeg om te zeggen bij PSV. Ja.
1: Ja, ik was uh, uh, Rondo terug aan het kijken en daar zat Ernest Stewart de afgelopen week en dat werd dan, natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dan begint het bij mij een beetje te kriebelen en dan wordt er heel interessant gedaan over het feit uh, hoe uh, uh, PSV dan een transitie ondergaan heeft in Europa ten opzichte van de ja. eerste wedstrijd uit uitbehaald en hoe goed ze meekwamen. Terwijl, als we gewoon heel eerlijk bij zijn... Bij Arsenal uit. Bij Arsenal uit. Hoe slecht ze daar waren en hoe goed ze meekwamen nu, afgelopen oh, nee, week. Oh, ik dacht dat daar nee, in long Nee, nee. Okay. Dan, nee, ja, ja dank En ja. uh, hoe goed ze nu meekwamen en hebben jullie jezelf in dienst bewezen? En ik dacht, oh kutje, er staat hier allebei... Ik vond de selectie van PSV niet eens volledig zwaar doorgewisseld. Die van Arsenal wel. En het was een soort, soort oefenwedstrijd. Ja goed, dat ze daar 1-1 maken en misschien voetbalen mee meekomen, prima. Maar die wedstrijd deed er eigenlijk niet om. Maar ik heb ook wel het gevoel dat we... En dat is natuurlijk zeer terecht. Want de prestatie van PSV op dit moment in Nederland is knap. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over dit PSV. Als in... Het is geweldig. Maar afgelopen weken wordt dan gedaan alsof ze... Uh, ja, ze spelen AZ van de mat. Maar ik zie een heel zwak AZ. Die PSV eigenlijk compleet in de kaart speelt. En ja, er loopt heel veel kwaliteit rond bij PSV. Dus begrijp je niet verkeerd. Maar ik word een beetje moe van dat... Uh, alsof, weet ik niet, we de nieuwe Pep Guardiola met Peter Bos naar Nederland hebben gehaald. En ik denk oprecht dat er een moment gaat komen dit seizoen. En ik verwacht eigenlijk al in de volgende ronde dat PSV compleet door het ijs zakt.
0: Ja, want ik, ik deel dus jouw mening. Uh, ik zie ze winnen tegen zwak AZ, ik zie ze winnen tegen zwak Feyenoord, tegen zwak Ajax, tegen zwak Sevilla, tegen zwak Lans... Dan denk ik van, ja, dat kan ik wel altijd blijven zeggen, maar is dat ook niet de kracht van PSV? Nou,
1: ik wil het, eh, absoluut niet uh, Peter Bos en PSV tekort doen. Alleen, we moeten in Nederland heel goed beseffen, als we dat niet doen, hoe zwak onze competitie is. Precies. Um, en ik denk, ja, je kunt zeggen, PSV was er nog niet... Uh, en die wedstrijd tegen Arsenal. Uh, toen, ja, het was toch vroeg in het seizoen. Maar voor mij telt dat niet. Snap je, het mag niet uit. Je wordt gewoon compleet van de mat gespeeld. Je zakt daar gewoon door het ijs. Um, dat PSV met twee vingers een neus kampioen gaat worden. Daar geloof ik best in. Maar we moeten nu niet doen alsof Dortmund een prima loting is. Nee, maar ook niet kansloos, denk ik. Nee, ik denk wel. En dat is dan credits van PSV. Ik denk dat PSV op dit moment in Europa het heel veel ploegen wel lastig kan maken. Alleen ik vind het opportunistische spel van PSV kunnen ze spelen en het valt op omdat je in de eredivisie gewoon die ruimte krijgt want op het moment dat je die ruimte niet krijgt of op het moment, hè, als je dan even terug gaat naar, hè, laten we zeggen, die wedstrijden in Europa waar je tegen ploegspelers Arsenal hè, die in Premier League die dit week in week uit gewend is om te spelen, en dadelijk ook ploegen als Real, en als je City treft en PSG en dat soort dingen ja, het is hartstikke, hartstikke leuk om ja, die schouder centraal achterin te zetten, maar dat kan echt alleen maar in de Eredivisie ja, hij, yes. stond, hij
0: stond tegen Arsenal volgens mij ook centraal
1: achterin, toch? Ja ja, 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 maar in die tweede wedstrijd. Ja, die tweede wedstrijd, ja, ja. ja. Maar snap je wat ik bedoel? Nee, en en zeker. nogmaals, uh, hartstikke knap wat ze doen. Uh, alleen, ik vind niet dat dit PSV daar is waar het Ajax van ten Hag in 2018 was. Nee, dat baak ik dat met je Dat je eigenlijk denkt, wow, ik, maar ze, nee. ze kunnen gewoon de Champions League winnen. En als ze, ik ben ervan overtuigd, als ze hadden gewoon een van Spurs, dan hadden ze best kans gemaakt tegen Liverpool. Dat seizoen, daar droopt gewoon de kwaliteit vanaf. En nu denk ik, ja, weet je, leuk dat Luc de Jong een vorm is, maar hij speelt dan tegen, hij, tegen Bruno Martens in die, ja.
0: Ja. Ja, snap Met, je. Maar ik bedoel? voor gewoon. Nee, ja, 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 snap, ja, snap je ja. wat ik bedoel? Ja.
1: En nogmaals, ik wil niet kritisch zijn op, te kritisch zijn op PSV. Maar, uh, Nee, ik ben, niet, ik, ben, ik ben niet zo positief gesteld. En ik denk dus dat de andere ploegen, ah, en is een Feyenoord. Ja, ik zie Feyenoord eigenlijk wel winnen van Roma. Echt? Ja, het moet toch een keer gaan gebeuren, man Boah ja, ik schrik wel
0: een beetje van Feyenoord. Ik heb best een groot stuk tegen Celtic ook weer gezien. Ja, maar dacht ja. van, jezus, boah, dat is wel vuil weggezakt, hè. Ja, maar dan moeten ze dan toch eigenlijk ook gewoon de kansen afmaken en gewoon winnen. Ja, ik, ik kan niet zeggen van uh, ongelooflijk dat ze die wedstrijd verloren hebben. Die hadden ze echt dik verdiend moeten winnen. Maar gaat er nooit bijkomen, in de winter? Uh, ja, ik moet zeggen, mijn connecties binnen de technische staf zijn fijn, want die zijn niet heel groot. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar uh, Wat ik bedoel, denk. Maar wel... meer van:
1: denk je dat er nog iets bij gaat komen?
0: Uh, ik denk wel dat het nodig is. Want uh, ja, vooral hun probleem liggen, denk ik wel erg op de vleugels momenteel. Ja. Daar is ook echt niemand in vorm. Die uh, Ivanu Cac of Sek, moet ik zeggen. Die, uh, die begon geweldig, maar die is heel vaak teruggevallen. Die Dilwusson, die had afgelopen weekend pas zijn eerste ah, basisplaats van net seizoen. <laughs> ja. daar, hoor, daar hoor je niemand meer over. Nee, ja, ik die, was vergeten dat die <coughs> voor Feyenoord spelen. Ik serieus. Ja, één, zo goeie. erg is het dus al. Ja. Uh, ja, Pachau is het net niet. Mente, leuk talent, maar dat is ook altijd alles of niets. Dus ja, ik denk dat daar wel echt te weinig kwaliteit zit. Ja, en ik vind toch ook het verschil tussen een Guxu en een Zerouki. Tuurlijk, dat verschil dat ja. zou er moeten zijn. Maar dat is wel echt te groot tot nu mm, toe. Mm. Dus... Dat, dat, ja, en ook, ook een Wiefer. Ja. Ik vond dat die... Misschien, misschien is die vorig jaar een beetje boven zichzelf uitgestegen. Maar ik heb niet het gevoel dat dat een speler is die binnen nu in twee seizoenen een, een
1: top-5 club in de Premier
0: League gaat. Dat was gewoon bij Napoli. Ja, ja misschien... Uh... Onderschatten
1: wij Mats Wiever. Omdat het een speler is die niet... Per se opvalt.
0: Voor mij zou het geen basisspeler voor het Nederlands elfter zijn. Terwijl het middenveld echt wel wat perspectief is naast Frankie oh, de Jong. Ik,
1: uh, ik zal hem die kans wel durven geven. Misschien niet die rijden in de basis, maar wel rolerend uh, met een verman of zo. Ja, ik vind een
0: Reiners misschien dan wat vader. Ja,
1: die vind ik aanvallender wat sterker.
0: Liever zo'n controleur, hè? Hij is een verdeler,
1: een controleur. Maar goed, gaan het zien. Ik denk ook. Ik hoop voor Feyenoord vooral dat er niks weg gaat. Ik hoop ook, hè, want laten we wel positief blijven. En dat ben ik eigenlijk ook. Ik hoop voor PSV dat er niks weg gaat.
0: Ik denk ah. niet dat, dat hun iets weg... Uh, nee, hij
1: hadden. zei... Uh, ik weet niet of je de aflevering van ronden hebt stelde Stel hem de vraag. En toen zei hij van... Uh, kunnen jullie dit jaar nee zeggen? En toen zei hij... Wij kunnen dit jaar nee zeggen. Toen stelde ze de vraag... Stel, er komt iemand in de winter... En die biedt 40 miljoen voor Feyenoord. Toen zei hij, dan zeggen wij nee. Dat wil ik nog wel eens zien, of ze dan nee zeggen. Dat wil ik ook nog wel eens zien, <laughs> yes. maar dat waren wel zijn woorden.
0: Oké, okay. ja, ik, uh, ik ben dus benieuwd, ja, ik, misschien ook makkelijk om te zeggen, want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand 40 miljoen voor Veelman uh, gaat betalen. Maar ja, goed, uh, in deze gekke tijd weet je het inderdaad nooit.
1: Ja. Wat vond je vader van de loting en, uh, en de loting? Ja, misschien ik, met name de Champions League?
0: Uh, ja, ik vond, het, ik vond dat er weinig potjes tussen zaten van ik denk van poeh, 50-50. City, Kopenhagen... Ja, 50-50. <laughs> nee, 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 ik was
1: even in mijn hoofd proberen te halen. PSG tegen... Volgens mij Barcelona-Napoli Barcelona -Napoli.
0: Ja, dat kan misschien wel nog een soort hitpotje worden van Barcelona. Rijn niet in de vorm. Nee, maar maar dat... die winnen
1: wel nog, hè? heb je dat gezien? Barcelona vandaag. Ja, ik
0: zie na het 90 minuten dat, dat ze gewonnen hebben. Ja. Ja. Maar uh, ja, ze verloren vorige week wel van Antwerpen uit. hè ja,
1: ik was in Antwerpen. Ja, klopt. Iets van mij gekregen? Uh... Ik hoorde dat mensen schreeuwen op het terras. <laughs> okay, ja, ja. Exactly. Maar goed, dat was wel natuurlijk, die wedstrijd deed er ook niet meer toe. Hè?
0: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, Barcelona zit natuurlijk wel echt heel slecht in zijn vel. Ja, daar heb je Porto Arsenal, Napoli Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Inter tegen Atletico Madrid, ook wel een leuk potje. Die is
1: wel 50-50, ja, denk ik. Ja,
0: Leipzig Real Madrid, uh, PSV Dortmund lazio bayern München en Kopenhagen-Manchester City, ja. Dan denk ik inderdaad alleen Inter tegen Atletico en Napoli tegen Barcelona. Dat je daar misschien geen toot op moet zetten, maar dat de rest wel redelijk voorspelbaar is wat na de kwartfinale gaan.
1: Ja, ik ben benieuwd man. Ik vind het, uh, ik vind het leuk. Uh, ik vind het ook leuk om te zien hoe ver sommige ploegen gaan komen, maar ja. Uh, yeah. Ik denk wel, zeg maar, als je dan zo ziet wat voor teams overblijven, als je natuurlijk ook met een half oog naar Arsenal kijk, denk ik, poef als je dadelijk Real Madrid gaat loten, of eh, PSG, of eh, misschien eigenlijk nog een City. Ja, ik denk dan dat... Ik denk echt dat je voor niemand bang hoeft te zijn momenteel ja? in Europa. Ik vind dat er niemand, geen enkele ploeg is, waarvan ik denk van, poeh, die steken er echt met kolde ja, schouders bovenuit. Momenteel waarschijnlijk niet. Maar Real Madrid in Europa is toch altijd wel herenmeester aan.
0: Ja, dat hebben ze in het verleden vaak genoeg bewezen, ja. Ja. Maar ja, Denk goed. je dat
1: Bos misschien nog, uh, om dan het PSV-hoofdstuk en Europa af te sluiten, denk je dat hij nog dusdanige wraakgevoelens koestert, dat hij het misschien gaat overdenken?
0: Uh, richting Dortmund bedoel je? Ja. Yeah. Dat lijkt me wel des Peters Bos, ja. ja? Zou hij dat geleerd hebben in mijn hoofd? Dat gaan we dus nu inderdaad zien. Want ja, dat, dat verhaal dat gaat er nu ook een beetje rond. Hè? Dat Peter Bos zich toch wel enigszins aangepast heeft en geleerd heeft van zijn fouten in het verleden. Maar ik denk dat we dan weer op datzelfde punt terechtkomen: dat het ook echt ermee te maken heeft dat de tegenstanders toch ook wel van hele matige kwaliteit dit seizoen zijn. Dus ja, ik denk dat PSV op dat gebied nog niet echt getest is. Nee. Uh, ja, alleen dan eigenlijk bij Arsenal uit. Uh, ja, dan gingen ze er uh, met 4-0 af. Dus ja. ja. Maar we gaan het zien tegen ja. Dortmund. Uh, Eén uh, ja. vraag nog, want uh, dit was ook een stelling die jij geschreven had. Uh, je zei alleen dat Ajax een uh, ronde of een, uh, ja, een ronde verder uh, bekert. Jij vindt dat Ajax een goede loting heeft uh, gepakt? Ja,
1: ik heb... Uh, ik vind van wel, ja. Uh, voor Ajax is iedereen lastig, maar Boudou Klimt, ja goed, het is uh, ergens in uh, Noorwegen, meen ik. Uh, mm -hmm. Die spelen op een uh, klein kunstgrasveldje. Arsenal heeft het vorig seizoen gevoetbald in Europa League. Um, ja goed, kijk, even dan uh, pack thuis afgelopen week dagen laten. is de laatste week in vorm. Laat zien dat ze tegenstanders uh, weer kunnen uh, overklassen. Ja, Boudou Glimt is voor mij niet per se een ploeg. Uh, die in de categorie valt onhaalbaar voor Ajax. Ik, ik denk wel dat we in een situatie zitten dat iedereen het Ajax lastig kan maken. Ja, ik
0: ben heel erg. Ik was donderdag dan bij de wedstrijd tegen Athene. Uh, ja, goed, leuk dat, dat, dat ik nog eens in Amsterdam ben en ze winnen. En dat was dan ja, toch wat te vieren, want je overwinterde dan toch in Europa. Maar dat Athene, dat kon er echt helemaal geen kloten van ja en toch was Ajax ook gewoon wel heel slecht en ook afgelopen zondag tegen ja, Paek je zei dat even naastgelaten maar ja, je staat 2-0 voor met nog 20 minuten te spelen in de arena hmm. je weet dat AZ later op de avond tegen PSV moet hmm. je weet dat Twente gelijk heeft gespeeld ja je moment om aan te sluiten richting die top 3. en ja dan zie ik zo'n matige speler staan lopen. En ja. eigenlijk ook nog geen enkele speler die dat, die dat team bij op het sleeptouw neemt. Zo'n berghuis weer. Ja, ik vind dat gewoon echt een dramatische voetballer. Die ja, naar mijn mening gewoon uh, ja, eigenlijk gewoon totaal niet capabel uh, voor professionele voetbal is. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of Ajax de ruimte nog financieel heeft om in de winter iets te doen. Want is ja, dat is eigenlijk wel echt broodnodig ja we gaan het zien hè? want er is natuurlijk een hele hoop uitgegeven en er zijn ook denk ik niet twee spelers in de selectie waar ze momenteel geld op kunnen verdienen dus, oh ja. die ze dan willen laten gaan mm -hmm. dus uh, ja lastig maar ja goed we gaan het zien uh, ja Bruggetje naar een oud ajax zit. een vergeten voetballer Donny van de Beek hij gaat weg bij United verhuurt, verhuurt aan Eintracht Frankfurt ja goed juiste beslissing misschien een retorische vraag vraag me wel af, zo lang niet gevoetbald. We weten natuurlijk totaal niet waar die staat. Ook dit seizoen met een heel zwak United het nauwelijks speelminuten gekregen. Ja, gaat hij daar wel voetballen bij een Eintracht-Frankfurt?
1: Hmm, ja, alles voor mij uh, straalt wel af aan de juiste keuze en het moment voor Van de Beek om zijn carrière te herpakken. Ik uh, weet even niet of wij dit... In de beginfase toen wij deze podcast begonnen hebben, het vaak over Donnie van der Beek dus op, uh, op microfoon hebben staan. Maar uh, ja, we hebben het er vaker over gehad. En ik heb toch wel vaak gezegd, Donnie van der Beek had naar Duitsland moeten gaan. In plaats van naar United. Dus ik blijf er wel bij de competitiekeuzes goed. Als je kijkt naar Frankfurt. Ja, ik vind Frankfurt echt een hele leuke ploeg. Die winnen twee jaar geleden nog de Europa League. Uh, hebben echt een leuke selectie, vind ik. Spelen niet per se voor het allerhoogste. Daar waarbij United de druk natuurlijk meegegroot is. Volgens dan gaat hij een half jaar bij Everton voetballen. Die hem degradatie spelen. Dat is dan weer een totaal acht andere uiterste. Spelen een hele aanvallend uh, soort voetbal. Ja, ik denk dat Donny van den Beek en Outerich Frankfurt best wel eens een hele mooie match kunnen zijn. Maar ik ben wel van mening. Als dit niet lukt. Dan is het klaar. Dan moet hij gewoon terug naar de Eredivisie. En hopen dat hij vanaf... Alle Davy Klaassen vanaf daar ooit nog een keer een mooie stad mag maken.
0: Ja, ja want ik denk dan toch zo'n Ten Hag hè? die heeft hem ja. eigenlijk aan zijn beste ja. periode gehad, ja. die weet wat hij kan. Ja. ja, als hij dan al zelf zo weinig beroep op hem doet, ja, dan vraag ik me toch af hoe die er momenteel voor staat. Want ja, niemand heeft hem de afgelopen anderhalf jaar in voetbal. Ja, maar is dat dus...
1: niet gewoon een probleem, omdat hij continu gebeeld is?
0: Ja, dat ook. Maar ja, ik denk van, ja, weet je, ook... Uh, Den Haag wisselt liever geen enkele speler omdat hij van de beek inbrengt. Zo erg is dat tegenwoordig. Dus mm. ja, ik, uh, ja, ik vraag me af hoe die erop staat. Maar jij, jij wilde nog eventjes wat zeggen. Ja, ik wilde zeggen,
1: zeggen en... heb je trouwens Davy een foto van Davy Klaas gezien? Die heeft een die uh, lekker kapseltje. Die, ja, die heeft een
0: lekker ja. Ja. Is het toch iets gelukt? Want die carrière bij Inter... Die, die, is, uh, uh, die is naar Turkije geweest afgelopen ja, zomer. Ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ja, nee, ja goed.
1: Uh, nee, nee, Donny, ik, uh, ja, daar ja. kunnen we het denk ik heel uitgebreid over hebben. Maar uh, ik denk een hele goede keuze voor hem. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik gun het hier voor, voor je kans werk. willen blijven gaan en zo. Ja. ja, wat hij toch heel lang heeft gedaan ook. Ik wil voor mijn kans gaan bij United. Voor mijn gevoel... En dat is achteraf altijd makkelijker zeggen op het moment dat gebeurt maar er is eigenlijk nog een kans voor hem geweest bij United
0: nee ja in het begin alleen. Uh... Als hij, zeg
1: maar, het is niet dat hij het niet heeft gekregen maar het was vanaf de allereerste seconde de foute keuze in zijn carrière ja. je, de fase waar United op dat moment in zat ik denk dat United op dit moment echt een soort uh, uh, begraafplaats voor spelers is snap je wat ik bedoel het is heel lastig om je bij dit, om bij dit United te accelereren de negativiteit eromheen. De sleur. Het feit dat het niet een elftal is. Waar, waar, st, ja, waar kom je nou in? Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dat is ook de reden waarom zo'n hoilund... Je ziet het, maar het, het klikt niet. Hetzelfde met een mount. Hetzelfde met een het Hetzelfde met een onana. Snap je? Die jongens floppen eigenlijk tussen aanleidingstekens allemaal. Omdat... Ja, United is gewoon de plek niet op dit moment.
0: Ja, en de enige aankoop die dat wel gelukt is om te accelereren in het begin... ...was Bruno Fernandes. Eerst eerste seizoen, en ja. En wat was de positie van Donny van Beek? De plek van Bruno Fernandes. Ja. Dus ja, je wist ook van... Ja, er is één speler die iedere wedstrijd speelt, ja. dat is Bruno Fernandes.
1: Maar de speler Bruno Fernandes en de speler Donny van de Beek... Ja, ze hebben dezelfde positie, maar zijn twee compleet verschillende spelers. Klopt. Dat klopt. En, en uh, ja, dus dat. Maar goed... Besef je ook, bij Frankfurt speelt Mario Götze in de basis. Onder andere ook op zijn positie. Het is geen gegeven dat Donnie nee, de daarom. week daar zomaar bij de eerste elf komt.
0: Ja, je hebt super lang geen met meer gehad. Ja, je gaat maar voor een half jaar naar Frankfurt. Ja, krijg je dan de tijd en de ruimte om je daar dan weer te ontwikkelen. De speler die je ooit was. Ik denk niet dat het... ...dat voor hem de kans erin zit... ...dat hij uh, nog kans mag op een EK-selectie... ...voor komende zomer.
1: Of hij moet echt vanaf... De ...dan zou echt alles
0: moeten meezitten. Het zou dan... een
1: mooie meevaller zijn voor dat, het Nederlands elftal.
0: Ja, ik zou hem wel ook gunnen. Ja, ja, ja hij heeft sympathieke oh. gasten. ...dus uh, laten we daarmee afsluiten Zeker. deze stelling. Goeie schoonvader heeft hij. <laughs> ja, altijd een mooie actie geweest. Hey, uh, ja, <laughs> stelling 5. <vijf. laughs> Leuke stelling moet ik zeggen, brand. Alle ploegen die momenteel bovenaan staan... ...in de zes topcompetities van de wereld... ...worden ook kampioen. Neem ons even mee, Kjell. Oké, okay, de zes topcompetities. Dan nemen wij mee... ...Duitsland, Bayern Leverkusen momenteel koploper. Engeland, Arsenal momenteel koploper. Italië, Inter momenteel koploper. Spanje, Girona momenteel koploper. Nederland, PSV momenteel koploper. Frankrijk, Paris Saint-Germain momenteel koploper. Jij was het eens met de stelling.
1: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik ga eens een keer voor het positieve. Dus uh, hoeveel twee seizoen zelf niet te kijken? Ik ga manifesteren. Nee, ja. Um, ja, dit, dit, misschien is het leuk, voor de, heb ik het voor de, hè, voor de leuke gezegd in deze podcast, uh, dat, uh, dat, deze, dat deze standen zo blijven, in ieder geval de kampioensteams. Ja, ergens verwacht je toch nog wel dat uh, sowieso een Girona en een Leverkusen gaan afvallen. Uh, van de andere kant, ja. ...Mari is kampioen... ...dat kunnen we denk ik wel stellen... Uh, ...PSV is kampioen... ...dat kunnen we wel stellen... Uh, en, vooral, <laughs> ...en bij Arsenal is het vooral hoop... <laughs> ...bij Arsenal is het vooral hoop... ...nee maar ik vind het wel oprecht leuk om te zien... ...omdat uh, ik zelf ook zeer kritisch ben geweest... ...de afgelopen weken naar ploegen... ...als een Girona en een Leverkusen... Uh, ...door te zeggen... ...ik denk niet dat ze gaan redden... ...en we zijn weer een paar weken verder... ...en ze blijven het toch wel doen... ...Leverkusen staat nu alweer 3-0 voor... Hattrick van Patrick Schick, die weken niet voetbalt of eigenlijk niet erin voorkomt. Ja, dan, dan zit er iets in een ploeg, uh, Wat vrij weinig uh, uh, nog uh, erop laat blijken dat het gaat instorten. Van de andere kant, de gaten die zijn geslagen op uh, uh, alleen uh, dan de eredivisie niveau na, zijn nog niet dusdanig groot om te zeggen dat het uh, job done is in al die landen. Ik vind ook nog wel in Italië. Het gaat tussen Inter en Juventus 4 punten, meen ik. Ik vind Juve is wel een soort stille opmars bezig af voor dit seizoen.
0: Ja, die ziet niemand natuurlijk voetballen, omdat die Europese ook niet actief nee, zijn. Hè? Nee. Ja, dus dat is echt? inderdaad wel een stille ja. opmars. En wat best leuk is van al die zes ploegen, is eigenlijk Parijs de enige die jaar in jaar uit kampioen wordt. Die andere vijf zijn jarenlang geen Zo, kampioen meer echt geworden. Leuk zijn man. Dus ja, goed, het, het, het zou zeker heel leuk zijn. Maar ja, ja zo'n Girona en zo'n Leverkusen, ja, dat, die zie ik ook nog wat terugvallen. Ja. Ik moet zeggen, ik heb afgelopen weekend best een groot stuk van Leverkusen gekeken. Ja, die speelden dat Frankfurt ook helemaal van de mat, terwijl die nog twee weken geleden met 5-1 voor Bayern München winnen. Ja, en ik heb natuurlijk woensdag Bayern München ook gezien. Tuurlijk, eh, die speelden ook eigenlijk nergens meer Roma maar speelden wel eigenlijk met hun sterkste elf. Ja, ehm... Het zou zomaar eens kunnen dat die het dit jaar niet gaan doen. Want vorig jaar zijn er natuurlijk ook door het oog van de naad gekropen. Omdat Dortmund de laatste speeldag het thuisige kunnen niet kon afmaken. Ja. ja, misschien is dat ook eens een keer een einde van een tijdperk. Want ik vind ook het huwelijk tussen Bayern München en Thomas Tuchel. Vind ik nog niet echt een groot succes tot nu toe. Dus uh, ik denk wel, uh, ja, als Bayern een keer te pakken is, dan is het dit seizoen wel. En ik vind Liverpool... Liverpool. Le ik vind
1: Liverpool Liverpool. Leverkoezen oh, vind, vind ik echt een uh, hele goede, goede kandidaat om dat waar te maken. Ja, dat wel. Je ziet wel ook met Xabi Alonso aan, uh, aan het roer. Ja, dat is wel echt, uh, is wel echt leuk om te zien. zo weer de zoveelste bask die het echt goed doet als trainer. Hè? Ja. Je hebt uh, Arteta natuurlijk is een Basque. Alonso. Die jongen die bij Bournemouth zit. Allemaal een beetje van dezelfde generatie en dezelfde leeftijd. Ja, ah, toch leuk om te zien. Ja, Chabi Alonso natuurlijk uh, uh, denk ik één van de meest... Onderschatte voetballers op deze aardbodem. Want die heeft echt alles gewonnen wat je kon winnen. Hè?
0: Krankzinnig, hè? Ongelooflijk. Ja. ja, die heeft in dat ja. tijdperk, ja, die speelde toen de Champions League finale tegen AC Milan met Liverpool. 3-0 achterstand, we nog 3-3. Ja. ja, die heeft in Spanje in al die elftallen gespeeld toen ze eigenlijk alles gedomineerd Bayern? hebben. Bij Bayern München. WK, EK. Ja, dat, die heeft eigenlijk een fenomenale carrière gehad. Als had. iemand
1: weet hoe je moet winnen, dan is hij het wel. Hè?
0: Absoluut, ja. Dus... Als het
1: leuk om te zien, man. Een beetje een nieuwe generatie trainers die allemaal toch wel een beetje ook gedurfd en interessant en attractief voetbal willen spelen, ja weet ik niet, dat, dat vind ik leuk om te zien, en ook okay, kijk, het is allemaal wel een beetje uit dezelfde, dezelfde school of zo, maar laten we wel één ding voorop stellen, uh, als je dan toch even iets positiefs weer gaat zeggen over een PSV en een Bos, ja het is ook eh, als je PSV dan ziet voetballen zoals afgelopen week en ja de tegenstander is ondermaats, maar het is wel echt leuk om naar te kijken. Zeker
0: hè? als je binnen 15 minuten met 3-0 uit voorstaat bij AZ. En wat
1: voor doelpunten ook hè. Ja, ja. ja,
0: ja. nee dat is zeker Maar dus wat. ja, ik
1: vind dat wel een positieve ontwikkeling. Maar ja, het, is, het was een beetje een soort rhetorische stelling omdat het natuurlijk leuk is om daar naar te kijken. We zitten natuurlijk op de helft, in ieder geval deze periode zitten we de helft van heel veel competities. Uh, toch wel wat verrassende wendingen, denk ik zo. Absoluut.
0: Het, zo het Als je dat vooraf had gezegd, dan uh, had want, je, was je niet serieus genomen, denk ik.
1: Nee, want wie had Napoli al afgeschreven in deze fase, bijvoorbeeld?
0: Ja, die zijn echt geen schim van het seizoen van afgelopen seizoen. Dus die zijn misschien toen ook, hebben die gewoon ergens in zo'n flow gezeten dat ze zwaar boven zichzelf zijn nee, maar Dan moet
1: je je daar dus voorstellen, dat dat dus, uh, dan verwacht je dat daar uh, iedereen vertrekt. En dan vertrekt er eigenlijk nee. niemand.
0: Maar als je bijvoorbeeld naar die Georgië kijkt... voor weet die gast.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: ja, ik heb dan een groot stuk uh, tegen Braga gezien... vorige week in de Champions League. Ja, die kwam ook geen pion voorbij. Terwijl vorig jaar, oh wie... Die, uh, ja, die dribbelde iedereen van het veld af. Dus ja, weet je... Het, ja, je ziet toch als het bij iedereen 10% minder is... Ja, wat dat met zo'n
1: ploeg toch doet. Ja, en als je het dan uh, nogal hebt over een aantal verrassingen... We hebben het bijna tot nooit over Italië. Maar uh, Bologna, vierde... ...met Joshua Zirkzee, ja. Sidney van Hooydonk. Ja, die schouwt er vorig seizoen. Mitchell Dijks vorig seizoen. Niet, niet te vergeten, ja. Ja, ja. Ja, ja, nee, ja. ja, die doen het
0: heel goed. Ja, dat, daar kan niks... Gaan uh, wij
1: Zirkzee uh, misschien wel terugzien op het EK?
0: Hele goede vraag. Ik denk sowieso dat Koeman nog alles aan gaat doen... ...om toch Luc de Jong uh, nog mee te nemen... Ik denk uh, dat Brobby en Weghorst, uh, ja Weghorst is zeker een zekerheidje, maar ik denk Brrr. dat hij Brobby ook wel meeneemt. Ja,
1: Bobby in deze vorm dus, verdient wel uh,
0: een plekje. Dus mee, ik even. denk dat Serge misschien nog even moet wachten op zijn beurt. Maar hij doet het dus goed, dat, uh, dat moet gezegd ja. worden. En ik vind ook, ja, als ik dan die Frimpong zie voetballen. Kijk, ik weet dat Dumfries uh, momenteel onomstreden is. Poh, ja, ja, maar ik, ik vind ja. Frimpong eigenlijk ja. een betere voetballer en ook ja. beter op die positie.
1: Ja, maar ik vind uh, Dumfries een betere verdediger.
0: Dat klopt, maar ja goed, in een 5-3-2 systeem. Wat is belangrijker? Je aanvallende kwaliteit of je verdedigende kwaliteit? Ja, ik zou Frimpong
1: dus gewoon op rechts buiten zetten.
0: Ja, maar hij speelt niet meer met drie, met drie aanvallers, hij, hij speelt, speelt niet meer echt met buitenspelers. Hmm, ja, dus ja weet, uh, wie
1: weet hoe dit het gaat.
0: Uh, kijk, en zijn kracht is wel dat hij er komt, hè. Frimpong in plaats van dat hij er al staat. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik weet niet of daar echt zijn kracht ligt, maar het is eigenlijk voor mij een te goede voetballer om op de, in dit Nederlands elftal op de bank te zetten. Vind ik persoonlijk. En ik las ook, ik lees ook overal uh, in Italië dat die Teun koopt. Nee, Wij toch echt week in, week uit te staren van de hemerspeer bij het Atalanta. Laat het alleen ook nooit zien met het Neons elftal. Dus ja, goed, eh, ja, misschien toch ook een zaak dat we die Italiaanse competitie twee seizoens zelf eh, wat meer eh, onder de loep gaan nemen. Maar daar blijf ik toch nog altijd een beetje het gevoel van vroeger overhouden. Dat het niet leuk is om naar te kijken, terwijl die competitie zich ook wel ontwikkeld heeft. Ja,
1: terwijl ik heb eh, vorig seizoen wel eens wat wedstrijden van Milan gekeken en wat wedstrijden van Napoli. En dan zijn het oprecht echt leuke wedstrijden om te kijken. En ook de spelers die er spelen, dus het zijn gewoon allemaal topspelers. Dus uh, ja, misschien is dat een mooi voornemen voor 2024. Kijk eens ja, een mooi aan. Mooi meer Italiaans voetbal kijken. Nou,
0: dan kunnen we toch nog afsluiten met een voornemen. Of uh, wil jij nog eventjes uh, doorbabbelen?
1: Ik weet niet, uh, we, zijn, uh, we zitten een uur en vijf minuten erin. Ik denk dat we uh, best wel veel hebben uh, besproken. Ik wil eigenlijk nog zeggen, van het is natuurlijk uh, over uh, maar liefst uh, elf dagen, het uh, start van 2024, wat natuurlijk het jaar van een internationale eindronde weer gaat zijn, het EK... Um, ik kijk er niet naar uit. Nee, het hebben we al vaak gehad <lacht> ja. dat we niet naar uitkijken, maar ik denk ja, eh, ergens vind ik het ook wel interessant dat we nu nog zo van de ruimte hebben, een half jaar, en dat we in Nederland al in de fase zitten, dat misschien zo'n jongens als een zeer Seers die zich blijven ontwikkelen, gewoon kans maken om erbij te komen. Uh, daar waar je misschien zou zeggen, ja oké, okay, er is nu echt geen plek, want we hebben al vier jongens in vorm. Het kan misschien ook iets positiefs zijn. Ja,
0: jij hebt eigenlijk als voornemen genoemd in deze laatste aflevering dat het glas half vol is. Hè. Ja, Brett, laten we hopen dat je alles gelijk krijgt. Maar ja, ja, ik ben ja, ja. er toch een beetje sceptisch over. Nee, ja,
1: je hebt helemaal gelijk.
0: Maar ja, wie weet uh, inderdaad dat we in, uh, wat is het, in juli 2024 uh, met zwaar oranje truitjes uh, feest vieren. Wie weet. Ik doel
1: niet op dat wij het EK winnen, maar ik denk het is leuk voor het Nederlands dat als er dadelijk jongens bij kunnen komen die ons misschien kunnen verrassen.
0: Dat zou zeker leuk zijn. Ja, waar,
1: waarom, waarom in deze fase is Eric C. niet als spits van Oranje? Waarom Frimpong in deze fase inderdaad niet gewoon in plaats van Dumfries rechtsback? Waarom kan Bart Verbrugge niet de eerste keeper van de eerste worden? Of sterker nog, Mark Bizot?
0: Ik vind op Frankie die jong na, dat iedere positie nog discutabel ja. is bij het nieuwe helftel.
1: Die, ja, misschien die van Van Dijk is eigenlijk ook die, ja. Die, ja, 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 die, ja, ja, die, ja, ja. je uh, weet uh, hoe ik een
0: beetje over Van Dijk nadenk maar uh, die zal ook van zeker wel er altijd opstaan net zoals Dumfries er altijd opstaat, maar uh, ja, wacht in de Alsjeblieft niet, hè. Alsjeblieft niet.
1: Kiano, laten we er een einde aan gaan breien.
0: Is goed. Brent, uh, ik ga jou weer bedanken voor uh, dit uh, mooie kalenderjaar. Deze mooie eerste seizoenshelft. En ook voor vanavond. Uh, de komende weken wordt er wel nog gevoetbald.
1: Ja, donderdag uh, is er weer een Premier League-ronde. En dan gaat het gewoon lekker door.
0: Ja, en uh, het WKDAS natuurlijk. Hè. Het staat hierop, hè. Klopt, Rieshoort Veenstra momenteel. 2-0 voor ons, we nou, kennen hem niet. Mooi. Dus... Laten we daar maar snel induiken. Ik wil jou ook
1: bedanken. Ik wil de luisteraar bedanken voor het uh, ja, toch wel volhouden met ons dit jaar. Uh, ik wil jou, maar ook iedereen die luistert, uh, fijne feestdagen wensen. En een, een jouwe roetje, zoals we dat hier zeggen. En uh, dat uh, de ploegen die wij volgen en het Nederlands Elftal uh, veel succes mag hebben in 2024.
0: Ik ben blij dat je me dat gunt, brandt, Want dat heb ik wel verdiend hè, na dit waardeloze jaar.
1: Uh, ja, het glas is half vol. Kom ja, Keanu, op. ja, dat ja, heb ja. je even niet. Dankjewel. ik zie je al
0: volgend jaar. Brent tot volgend jaar.